0: Señores, te saluda tu servidor Maro 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 Mar Villalobos, chingones, chingonas, estoy feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes esta nueva entrega del podcast. Me está gustando, me está encantando la oportunidad de llegar a ti. Lo más interesante es que muy rápido, a través de la tecnología hoy día, ya está el podcast en iTunes, ya está el podcast en Spotify, ya está el podcast en distintas plataformas digitales. Así es que ayúdame a que empiecen a romperla a través de compartir, 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 compartir. Porque yo continuaré dejando por ahí grabado mi locura, mi pensamiento a través de estos segmentos. Muchas gracias, bienvenidos, los quiero re cabrones, les mando un beso, extiendo mis brazos, te doy un abrazo chingón, rico, sabrosón y cachondón, cachondón. Porque estamos entrando en febrero, al menos en, 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 en Norteamérica, como diría uno de mis hijos, en Norteamérica, Canadá, Groenlandia, Estados Unidos y México. El 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, en donde celebramos el amor, celebramos la amistad y, y, y en realidad es pretexto para llenar los moteles y es pretexto para ponerle al cuchicuchi, ¿no? Que si eres una persona inteligente y si te gusta seguir los podcasts de tu servidor estoy completamente seguro que cuando lleguemos a el desarrollo de una personalidad sexualmente atractiva no necesitarás tener el pretexto del 14 de febrero para tener una noche de pasión sabrosona como a ti te guste, sino tan solo necesitarás una cómplice, un compañero que te acompañe en este viaje de explorar tus pasiones, tus placeres, tu locura, tu vida, tus gustos, tus fantasías y, ¿por qué no?, tus perversiones de complicidad también son más sabrosas. Estamos entrando en la semana del de amor, el mes del amor, la mercadotecnia, el marketing, todo. Pero yo tengo una teoría sobre el amor. El amor es un músculo. Es un músculo. Por eso las relaciones a largo plazo se fortalecen al igual que el entrenamiento, al igual que entrar al gimnasio y hay etapas dentro de las relaciones de pareja, lo que pasa es que hoy en día convivimos muy rápido el, el, el tema de la seducción ya no es como antes, ya no es esta fantasía, esta ilusión esta espera, ahora eh, no sé, los millennials se seducen a través de redes sociales, de whatsapp se mandan el pack, se mandan una foto del aquelito y el aqualcito y, y, y si me gusta, si en bono no en bono va conmigo y, y todo es por whatsapp, rápido, quiero, no quiero si, sí, no, va, no va, o sea es como más frío, más, más, más fácil desde una perspectiva, pero se ha perdido este tema de este romanticismo el amor, la seducción incluso hasta cuando, cuando, cuando las canciones que escuchábamos antes eran hacían alusión al amor, a la pareja con cierto respeto, hoy en día hacemos alusión a la pareja y, y, y es diferente no me gusta esta canción que, que, que está pegando que, que habla de, de desconocido con ganas de besarse. Y bla, 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 pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Y luego si quiere nos enamoramos. Me acuerdo cómo nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Y no sé qué... Eh, que la cagamos. O sea, primero gocemos, primero celebremos, primero follemos. Y después ya ve, nos enamoramos, güey. Después sabemos qué onda. Y la canción la ponen en las discotecas... Y, y es una manera de comunicar... Porque el éxito, el secreto... Me acuerdo cuando estaba con un, con un, con un buen amigo... En la disquera, estoy teniendo estos recuerdos de disquera porque los inicios de mi carrera, cuando tendría 21, 22, 23, 24 años, yo inicié grabando audiolibros, CDs de desarrollo humano. La gran mayoría de estos discos los puedes encontrar en distintas plataformas, algunos de ellos están piratas subidos en YouTube, otros alguien los subió a Spotify por todas partes, incluso aquí también en iTunes puedes encontrar estos discos. Los hice cuando tenía 20, 21, 22 años ¿no? y grababa información de desarrollo humano, de liderazgo, de pareja, de educación. Pero hoy día tengo cuarenta y tantos, tengo mucho más experiencia, tengo 25 años de gira, de eh, colmillo, de entrenamiento, de escuchar personas, de casos, de vivencias. Y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes en estos nuevos podcasts. El amor es un músculo. Y al igual que entrenas el cuerpo para fortalecer tu músculo y que se te haga una bola ahí, ah, ah, yo estoy empezando a ponerle un poquito más fuerte a la escalada y se me está empezando a hacer un músculo aquí en el antebrazo así, que parece que se me hinchó porque es con, con lo que básicamente la fuerza del agarre, ¿no? Y resulta que cuando entiendes que el amor es un músculo, se entrena, se entrena, se entrena. Y lo que tenemos que entender es que todo entrenamiento requiere de un proceso, y el día de hoy me gustaría explicarte que hay un proceso en el amor. Porque muchos de ustedes entran a las relaciones de pareja y cuando se acaba la etapa de la sensibilización, que yo le llamo, es la etapa del enamoramiento, en amor, miento, con el pretexto de que te amo, te miento de lo que soy, no, 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 no me echo un pedo, no digo malas palabras, eh, soy súper educado, ando bien peinado, huelo rico, perfumes, onda su madre, ¿no? Pero pasa el tiempo esta etapa de la sensibilización. ¿Por qué se llama sensibilización? Porque en esta primera etapa del amor lo que hacemos es exaltar los sentidos. Exaltamos todos los sentidos. Me gustas, te gusto, me gusta como hueles, me gusta como sabes, me gusta la, tu piel, me gusta tus caricias, me gusta tus olores, me gusta el olor que nuestros cuerpos crean juntos. ¿no? Es sensibilización. Es sentido, 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 vista, tacto, gusto, oído, olfato, te amo, te quiero, me encantas tu voz. Es, es amor puro. Es explosión de los sentidos. ¿Qué es esto? una droga? Exactamente, una droga, güey, explosión de todos tus sentidos. Entonces tu cerebro se emociona cuando ve a esa persona, el corazón palpita un poco más rápido, la sangre se te va hacia tus órganos genitales y empiezas a querer cumplir con tu deseo natural de reproducción, de procreación, de evolución, de crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando pasa esta etapa del apendejamiento? Antes nos llevaba más tiempo, por eso las relaciones eran más sólidas, porque la etapa de sensibilización, por ejemplo, yo, yo me acuerdo en mis primera novia, ¿no? cuando tenía 14, 15 años, me acuerdo que... Que, que, que le di una nalgada, ¿no? Después de un año de novios, güey. Me acuerdo que le di un beso acá, cachondón, con lengüita acá, guau, 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 guau. Como, como a los ocho meses de novios, ¿no? Me acuerdo que como al año, dos meses, nos dimos los primeros repegones a Casa Brozones porque éramos novios de manita sudada. Hoy en día la música, los mensajes en la tele, los videos en YouTube, los artistas han promovido unas relaciones más rápidas, más fugaces, más, más efímeras también ¿por qué? porque no tardamos tiempo en sensibilizarnos como pareja, es decir todo es rápido, nos damos besos rápido faje rápido, metemos agarramos mano rápido, incluso no nada más al natural estás en la rumba y hay estupefacientes te ponen la peda, la fiesta la tacha, la droga, etcétera entonces el cerebro explota ¡pá! te conectas con alguien ¡wow! super sensibilización, ¿y qué pasa? Cuando la, los sentidos están siendo muy estimulados, empezamos con la siguiente parte. Empezamos a soñar despiertos, la segunda etapa del amor, que es la creación de la ilusión, los arquetipos psicológicos. ¿Será el indicado para mí? ¿Será la indicada para mí? ¿Ya me vi con él? ¿Ya me vi? Y empezamos a ilusionarnos. Este ilusionarnos es peor que la etapa de la sensibilización, porque agrandamos sus cualidades y cegamos los defectos. No nos importa tanto los defectos, pero las cualidades las agrandamos. ¿Y por qué las agrandamos? Porque estamos sensibilizados. La respuesta de un cerebro natural cuando está sobreexpuesto a estímulos es generar una extraña ilusión. Esta ilusión es lo que llamamos la etapa de... El, el, de, es, es la etapa posterior del enamoramiento. Una vez de que ya me gusta, me gusta, fajecito, bececito, ya me habló el día, ya me habló al siguiente día, ya me habló diez días, ya andamos ahí entre novios, ya nos gustamos, ya nos queremos. Pero entonces, ¿qué pasa? La, de la segunda a la tercera etapa es en donde empiezan las realidades de los arquetipos personales. Es decir, yo creo que un marido debe ser de tal forma según lo que aprendiste de papá y mamá. ¿Tú crees que una mujer debe de ser de tal forma según lo que aprendiste de tu papá y mamá? Entonces empiezan esos arquetipos psicológicos a ver si empiezan a hacer sinergia. Pero como estamos en etapa de ilusión, los arquetipos empiezan a querer construir un futuro. Entonces empezamos a soñar, que es la tercera etapa de las relaciones de pareja. Empezamos a soñar juntos. Empezamos a decir cuándo nos casemos, cuándo tengamos una casa, cuándo vivamos juntos, cuándo nos vayamos de viaje, cuándo nos vayamos a Cancún, cuándo hagamos tal cual plan. Entonces la relación se empieza a basar en lo que vamos a hacer en el futuro. ¿Por qué es tan doloroso en las primeras etapas del amor? ¿Por qué duele tanto? ¿Y por qué es tan destructivo? ¿Y por qué hay personas que llegan incluso a querer quitarse la vida en tempranas edades de su vida ante sus primeras experiencias? Pues porque el músculo del amor no estaba entrenado, tío. Les partieron el corazón en mil pedazos. Hubo sensibilización, hubo sentidos, cariño, gusto, amor, te quiero, te amo. Hubo ilusión, me imaginé contigo, este, empecé a pensar que tú eras el indicado, el barquito que me iba a sacar de esta realidad, o la persona que me iba a acompañar en mi vida, y empiezo a construirte y te pongo atributos, exagero lo bueno, minimizo lo malo, y después viene una esperanza de compartir mi vida contigo, ¿no? entonces. Si la, si la relación en la adolescencia termina en cualquiera de la sensibilización, ilusión o esperanza en las primeras tres etapas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser muy doloroso. Y como el adolescente su músculo no está entrenado, le va a doler tanto que va a sentir un vacío, que no va a saber qué hacer y que van a empezar a, a ver videos de desarrollo humano, qué hacer cuando me rompieron el corazón, cómo decirle que no sé qué, lo extraño, y voy a empezar a, me va a empezar a doler por la simple y sencilla razón, tengo que entender que en la etapa en la que terminó la relación fue la etapa de sensibilización, ilusión y esperanza. Entonces, ¿qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo los sentidos, las ganas de probar, las ganas de comer, las ganas de vivir. Estoy perdiendo la ilusión. Ya no quiero hacer nada, ya no quiero salir, ya no quiero a ningún lado. Estoy perdiendo la esperanza. Ay, ya nadie me quiere. Ay, ya no voy a estar. Entonces, esto puede llevar a las personas a querer terminar su vida. Es importante entenderlo porque es más común de lo que ustedes creen que los adolescentes en sus primeros rupturas de amor quieran terminar su vida. Omar, ¿y qué etapa sigue? Una vez que pasaste con el tiempo, la sensibilización, ilusión y esperanza, viene la cuarta etapa. Es en donde verdaderamente empieza el amor, en donde verdaderamente empieza la relación de pareja. ¿Sabes? Esta etapa es la de la aceptación, la realidad. El marido ronca, la mujer sus pedos sí huelen, pues resulta que no es tan buena cocinera, no le gusta tanto la cocina como decía, pues resulta que el cabrón no gana tanto dinero como aparentaba y el carro lo debe, ándale, y resulta que no es tan educado, que cuando se enoja maldice. Entonces empiezan a aflorar estas... Estas realidades de la aceptación de la naturaleza de los dos polos del individuo empiezan a aflorar y en ese momento confronta el futuro. Entonces muchas relaciones terminan en esta etapa y dicen es que saco el cobre. Sacó el cobre, no chiquilla, el cobre siempre lo había tenido Lo que pasa es que usted no era buena para detectar metales baratos Siempre lo traía ahí, pero usted no se había fijado porque era su novio Por eso se llama novio, porque no vio con quién se metió No vio por estar en la etapa de la sensibilización, ilusión, ilusión, esperanza Llegamos a la aceptación, a la realidad, güey y empiezan los problemas. Aquí es en donde empieza a fortalecerse el músculo. Aquí es en donde empieza el verdadero reto del amor. En mostrarle al otro quién eres y sin querer cambiar al otro, sin querer transformarlo, sin querer modificarlo. Porque si tú entras en una relación... Con el deseo, con el, la ilusión de transformarlo, o de que sea como tu padre, como tu madre, como tu abuelo, como tu tía, como la novela, como, como el personaje que algún día viste. Si tú tienes esa ilusión, güey, déjame te digo que es garantía de frustración. La aceptación es mágica. Cuando entiendes que el otro tiene su carácter y su personalidad y aprendes a disfrutarla y no la quieres cambiar, nace el primer vínculo verdadero de amor. Y cuando eso sucede, es muy difícil que se rompa porque hay aceptación por el otro. ¿Por qué es tan difícil tener aceptación por el otro? Porque para tener aceptación por el otro individuo hay que tener aceptación por uno mismo. Por tus miedos, por tu mierda, por tu alegría, por tu personalidad, por lo que tú eres. Y no es tan fácil la autoaceptación. No es por ello que está lleno de repleto de teorías, de cursos, de coaching, de seminarios, porque la gente no se autoacepta. Una vez que adoptamos esta realidad y esta aceptación, una vez que en conjunto nos aceptamos y sabemos quiénes son con sus cualidades y defectos y coincido en que quiero vivir con este ser humano, viene una etapa muy linda en el amor, la etapa de la integración, en donde construimos juntos en donde trabajamos en conjunto, en donde desarrollamos un proyecto y unimos nuestros talentos y nuestros defectos, porque normalmente el equilibrio, la teoría del equilibrio me dice que tú vas a encontrar psicológicamente una persona que te complemente. Ese complemento, no, 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 no mucha gente dice, es mi complemento, y lo ve con mucho romanticismo, pero el complemento está en que la otra persona no es bruta en lo que tú eres bruto. Es decir, tú eres muy bruto para esto, el otro es muy bueno. Normalmente por eso hay dicotomía y conflictos en las parejas, tío. Porque alguien es muy puntual y alguien es muy impuntual. Alguien es muy limpio y el otro es muy desmadroso. Alguien es muy organizado y el otro es organizado. Tiene que haber un, una dicotomía, una división, una diferencia, porque por eso se vuelven pareja, por eso se complementan. Y cuando entendemos esta integración, cuando mis fuerzas las sumo con las tuyas, y cuando tus debilidades, los... los, los, los los ataco con mis fuerzas y cuando tus debilidades usas mis fuerzas y cuando mis debilidades uso tus fortalezas, nos volvemos uno más fuerte, nos volvemos más grandes y podemos empezar a crear proyectos. Me encanta el ejemplo de Bill Gates y su mujer, Melinda Gates, que crean una fundación incitado por Melinda, diciéndole, tío, yo ya hice mucho, yo ya fui ama de casa, ya te acompañé, ya te ayudé, ya hice todo esto en el camino, ahora sabes qué... Nuestros hijos ya son libres financieramente, tenemos la vida resuelta, ahora vamos a emprender y hacer algo y déjame a mí ahora llevar la batuta en ciertas cosas. Y abrieron una fundación y la fundación Melinda Gates es impresionante, ha donado un montón de dinero, ha ayudado a mucha gente y están en una etapa de integración en donde los dos se hacen más fuertes. Llegar a esa etapa requiere tiempo. Por eso la nueva metodología de andar con uno y 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 con uno no vas a generar esa permanencia en el amor. El músculo se va a entrenar a que se satisfaga rápido y ante el primer caprichito, ante el primer problemita vas a querer mandar toda la mierda. ¿Por qué? Porque no hay fortaleza en ese músculo del amor. Porque una vez que pasas por la etapa de la integración, cuando dos son más fuertes, cuando se integran las fuerzas y debilidades, se complementan, viene la creación en conjunto, en pareja. Esa creación en conjunto nacen proyectos, nacen... A, 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 por eso hay muchas empresas que fueron fundadas en pareja, por eso hay muchas compañías que fueron inspiradas en el amor de dos personas, las historias de amor romántico y perfecta son de dos. Es aquí cuando nace y surge la creación entre dos seres humanos, que se complementan, para al final llegar a la etapa de la realización en donde yo me siento realizado como individuo y tú te sientes realizado como miembro de esta relación y ambos nos sentimos realizados por ser el uno del otro, en donde tu realización es la mía, en donde ya no hay el reproche, es que tú has triunfado y yo no, porque ya no somos uno. La etapa de la integración nos vuelve uno, a los dos nos hace uno, para crear en conjunto y después realizarnos como individuos y por último generar la meta máxima, la trascendencia, ayudar, poner este amor que tenemos ahora y ponerlo a servicio de nuestros hijos y ponerlo a servicio de la humanidad y ponerlo a servicio de la sociedad y ponerlo al servicio de los demás. Porque todo mundo necesita encontrar su media naranja, estoy de acuerdo. Pero no por eso significa que tu media naranja sea la persona exactamente igual a ti. De hecho, ese es un grave error. Si lo que tú estás buscando es un espejo, es alguien que te diga lo que tú quieres oír, lo que quieres escuchar y que vaya a lo que a ti te gusta hacer, nunca vas a expandir tu ser individual, nunca vas a expandir tu persona y nunca te van a complementar y nunca te van a hacer crecer. Tarde o temprano te aburrirá. Por eso, en la etapa de la aceptación, cuando dejamos la esperanza, la sensibilización, la ilusión del amor rápido es cuando está el poder. Mi recomendación para las nuevas parejas, la sensibilización, la ilusión y la esperanza, alárgalo lo más que puedas antes de generar un verdadero compromiso. Para que siembres raíces, para que tengas bastante ilusión, para que la relación la amarres desde sueños futuros en conjunto, para construir con alguien. Omar, y si termino, no pasa nada. Tendrás la oportunidad de volver a sensibilizarte, de volver a ilusionarte y de volver a tener esperanza. Pero lo que tienes que entender es que cuando te rompen el corazón, duele y necesita reposo como cualquier músculo y necesita tratamiento como cualquier músculo. El primer tratamiento que necesitas es escucharte, escucharte lo que sientes, lo que te duele, y plasmarlo fuera. Te voy a recomendar un ejercicio genial. Agarra una hoja, agarra un lápiz y escribe ese dolor y esa tristeza que tienes. Puedes, puedes dejarnos en los comentarios de este podcast y de este video. Este dolor y esta tristeza de la pérdida. ...sácalo de ti, escríbelo, sácalo. Omar, no sé cómo empezar, empieza, me duele el corazón, estoy enojado, me lleva la chingada. Puedes maldecir, puedes escribir, puedes decir todo lo que quieras. Eso te ayudará a sacar algo que tienes por dentro. Recuerda, el amor es un músculo y se entrena. Y sí, con el tiempo aprendes a perdonar más fácil. Y sí, con el tiempo es mucho más difícil que te lastimen. Y sí, con el tiempo... El amor se vuelve un músculo tan fuerte que le parte su madre a Rocky, a Swan y que no habrá ninguna mujer, ningún hombre que te pueda hacer sentir mal o bien porque ese músculo del corazón lo tienes tan entrenado que es difícil que alguien te robe tu centro. Amigo, ¿en qué etapa estás en la relación de pareja? ¿Estás en la etapa de la sensibilización? Puro cuchicuchi. En la etapa de la ilusión, en donde hablan, Whatsapp, mensajes, te quiero ver, no te puedo ver, vamos a hacer, vamos a hacer. En la etapa de la esperanza futuro, en donde vamos a hacer mañana, vamos a ir al cine, vamos a ir de viaje, vamos a ir a China, vamos a ir a Timbuktu. Estás en la etapa de la aceptación, la realidad. Es que tú no me quieres, es que no eres como antes, es que ya no me tratas igual, es que entonces tú siempre estás enojado, es que tú estás enojada, es que ya no me haces el amor como antes. Ahora tardas un minuto y di que te fue bien. Pues tú ni no siquiera estás tan buena. Pues tú, o sea, y ahora estamos agrediéndonos como personas. ¿En qué etapa estás en tu relación de pareja? Estás en la integración, en donde entendiste que tus debilidades, güey, por eso escogiste a tu pareja porque tus debilidades son fortalezas del otro ser humano, pero si estás en la etapa de estarse peleando tus debilidades, no vas a dejar que las fortalezas del otro te sumen y te van a restar. Estás en la etapa de la creación en conjunto, donde están emprendiendo proyectos, se apoyan, construyen una familia, tienen un proyecto de vida en conjunto, ya está realizado y estás ahora en la trascendencia. Descubre en qué etapa de tu relación estás y entiende que así es simple puedes trabajarlas y puedes programarte para mejorar tu calidad. Querido amigo, querida amiga, este 14 de febrero declárale tu amor a esa persona. Ten el detalle, ten el acto, escribe el poema, saca ese neruda que llevas dentro, saca ese Latin lover que tienes por dentro, ve algún videíto por ahí sobre cómo aguantar más sexualmente. Tú como mujer ve un videíto, cómo despertar tu lado erótico y regálate con todos los pretextos socialmente aceptados en este 14 de febrero un encuentro de placer, de amor, de alegría, de paz con esa persona que amas y aprecias. Querido amigo, querido amiga, el amor es un músculo y la única forma, la única forma de fortalecerlo es amarlo. La única forma de fortalecerlo es amando. Entiende algo, cuando amas te van a lastimar, y si te lastiman te va a doler, y si te duele es como el ácido muriático corriendo por tu cuerpo, perdón no es ácido muriático, es el ácido este este ácido que cuando estás adolorido y haces mucho ejercicio se, su, su, se suelta en nuestro cuerpo ácido ácido algo, es un acidito ahí que se queda, que se congela y cuando vuelves a hacer ejercicio, se descongela y continúa el ácido muriático debe de partirnos el alma, no nada más, el corazón hasta el chulo no lo parte pero bueno, amigo, amiga el corazón es un músculo. Amar se entrena. Y el mejor entrenamiento que puedes hacer para fortalecer este músculo del corazón es perdonar. Perdonar. Perdónate a ti, perdona a los demás y sé libre. Mi cariño para ti. Y sigue disfrutando los podcasts de tu servidor Omar Villalobos. ¡Ajúa! y saludos, saludos, saludos a toda la comunidad de iTunes, saludos a toda la comunidad de Spotify, saludos a toda la comunidad de YouTube, a toda la comunidad de Facebook a toda la comunidad de Twitter, que me permiten compartir con ustedes estos mensajes queridos amigos, nos vemos a la próxima, 14 de febrero a se ha dicho Omar, en mi país no se acostumbra compadre, pretextos siempre sobran, así es que ajúa, un abrazo sí señor.